0: Welkom. Dit is de Mamma Mia-podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia. De grootste ballon die bij de meesten van ons nog wacht om door te zijn, is wel die van niet genoeg zijn. Of ook wel willen perfect zijn. Als mama wil je het gewoon goed doen. Het is dan, ouderschap is één van die engagementen waarin dat je echt wil slagen. Die relatie met jouw kinderen wil je goed houden... wil je in stand houden voor altijd. Dit moet gewoon lukken. En als er dan eens een moeilijke periode is met je kind... of een situatie die zich voordoet... waar je op dat moment geen uitkomst ziet... dan komt er al vlug een stemmetje in je op... dat fluistert van... Ah, oh, aan je beter iets anders aangepakt? Of aan je meer moeite moeten doen? Of... Fijn niet dat je hier als mama hebt gefaald. En dat stemmetje dat gaat nog verder. En dat gaat nog verder. Totdat je uiteindelijk komt bij het gevoel en de beslissing voor jezelf van... Ik ben niet goed genoeg. Ik schiet tekort als mama. En ik denk dat iedereen, maar ook iedereen, dat gevoel ook echt kent. Dat gevoel van niet genoeg zijn, die ballon, is eigenlijk bij iedereen aanwezig. En kent eigenlijk zijn oorsprong al op het moment dat jij als kind jouw eerste neen kreeg. Dat doet pijn. Dus niet de neen zelf, want diep van binnen weet je als kind dat er grenzen bestaan en dat die door onze ouders en andere zorgfiguren moeten gezet worden. Maar het is vooral van waaruit die neen gegeven wordt. Dat kan zijn dat het is vanuit... Van, nee, jij voldoet niet aan mijn verwachtingen nu. Of nee, brave kindjes luisteren naar een mama. En je zus, die doet dat beter. Nee. En die nee, dat je op die manier hoort... Dat doet ons voelen en denken dat we niet goed zijn. Of niet goed genoeg zijn. Ik voel doe niet wie ik ben. Ik ben niet goed. Maar die nee, die kan ook anders zijn. Die nee kan ook zijn van... Ja, ik denk dat het op die manier niet zal lukken. En dat is hier nu echt wel niet leuk voor jou. Nee, we gaan het anders moeten proberen. Of, ik weet dat jij dat nu heel belangrijk vindt, maar er is nu echt iets anders die voorrang heeft. Nee, dat kan nu niet. In het tweede geval van een nee krijgen zijn er drie verschillen op te merken. Ten eerste wordt er rekening gehouden met wat er in ons leeft. Er wordt gezien, gehoord, gevoeld dat een neen krijgen niet leuk is. Ten tweede kan een neen, heeft hier ook een, een iets andere betekenis. Het klinkt meer als op een andere keer graag, of op een andere manier is beter. Of dat is hier nu allesbehalve veilig of gezond, hier is er een stop. Of hier heeft er iemand met meer levenservaring nu over te beslissen voor de goede afloop... En dan wordt het zijn helemaal niet aangevallen. En weet je dat er ook een andere, gewoon een andere houding of ander gedrag van jou wordt gevraagd? Nu, je kan als ouder helemaal niet vermijden dat jouw kind hiervan gespaard blijft. Van die eerste en die tweede eens. Want, moet ook zeggen, zeker ook niet van die eerste eens. Want iedereen is een mens... En iedereen heeft van die goeie en van die minder goeie momenten van waaruit dat je reageert. Er is niet altijd evenveel uh, geduld, er is soms stress, eh, waardoor dat je anders reageert. En ook die momenten en die, uh, die mensen gewoon, zijn er ook gewoon in, in de opvang, in, in school, in de omgeving, bij familie. En er zullen ook altijd omgevingen zijn waarin dat er blijft geoordeeld worden en waarin dat er blijft vergeleken worden. Maar ten tweede geloof ik dan vooral dat je altijd kan terugkomen op wat er gezegd geweest is. Dat is je kan altijd op de rewind-knop drukken en het een of ander herstellen. Hier is natuurlijk wel nodig dat je eigenlijk als ouder hier ook in jouw eigen uh, kwetsbaarheid uh, kan gaan staan. Maar door gewoon te zeggen van... Oh, uh, mama had het nu zelf even moeilijk. Hey. Ik heb misschien niet gereageerd, ik wou reageren. Of... Ja, dan. Dat kind zal dat ook begrijpen. Hey. Um, ten tweede, ja, is gewoon zo: is de realiteit dat het kind om te leren gaan heeft uh, met een nee. Hey, en dat het ook, um, dat dat ook een stuk een deel is om het kind zichzelf te leren een stukje te reguleren. En het zijn dus ook die ervaringen dus binnen het gezin... die het ook mogelijk maken om hierin te groeien. Om hierin te evolueren. Een derde punt waar ik ook wel in geloof... is dat het kind ook gaat spiegelen... hoe jij als ouder omgaat met een een. Als je jezelf alles heel direct persoonlijk neemt... of je direct aangevallen voelt op je waarde, of dat je heel zelfvlug het gevoel hebt dat je minder bent, dan kan het eigenlijk een stukje niet anders dat je ook een analoge reactie bij je kind eh, mag verwachten. Anderzijds kan je ook misschien een persoon zijn die zelf hoge verwachtingen heeft naar zichzelf. Stel je die verwachting niet alleen naar jezelf, maar stel je die verwachting ook naar je kind. Eh, en die kan misschien op dat moment misschien op die leeftijd van het kind of op, op dat moment... misschien te intens zijn of te hoog gegrepen zijn. Dat gevoel van niet genoeg te zijn kan heel diep zitten. En soms heeft een ouder hier zelf nog een stukje innerlijk werk mee te doen. De realiteit is gewoon dat iedereen het gevoel van niet genoeg zijn... Kent. En vanuit dit pijnlijk gevoel zal er gezocht worden naar een andere aanpassing, om toch door de mensen, dicht bij jou, goedkeuring en liefde te krijgen. En een van die vele overlevingsmechanismen is dan ook ergens het streven naar uh, perfectie. Toen ik zelf een, als gevoelig kind die eerste neen kreeg, dan weet ik ergens van binnen dat Mora in, het, in mijn leven is geroepen om mij te helpen. Je ja, misschien zeggen, maar Carolien, wie is nu Mora? Wel, ik wil jullie graag eens twee delen van mezelf voorstellen. Een eerste deel is Mora. En dat is de vrouw in mezelf die, zoals het, haar naam ook zegt, Mora die graag moordt. En zij let er altijd op dat ik wel goed en kwaliteitsvol werk in die buitenwereld neerzet, ook als mama. En ze wil mij beschermen tegen het oordeel van anderen. Vandaar dat ze mij altijd influistert wat dat er nog kan uh, verbeteren. Ze stimuleert me niet alleen om mijn best te doen, om die nee niet te krijgen en die pijn niet te moeten voelen, maar eigenlijk om meer dan mijn best te doen. En ze fluistert me in wat dat er nog beter kan. Ze ziet elke detail dat niet in orde is... En ze spoort mij ook aan om iets opnieuw te doen als het niet voldoende zal zijn. Nu, als kind heb ik haar altijd gevolgd. Ik weet dat Mora het heel goed bedoelt met mij. Ze wil het beste in mij naar boven halen. Ze wil mij ook beschermen om die pijn niet meer te moeten voelen. Maar nu ik volwassen ben, zie je ook die minder goede bedoeling van Mora. Zij doet mij eigenlijk soms wel twijfelen aan mezelf door de vragen die ze me stelt, en ik kan me ook verliezen in haar drang tot perfectionisme, waardoor dat ik ook mij weer houd om me te laten zien. En de angst kan me soms naar de keel grijpen van het toch niet perfect te kunnen doen. En toch bleef ik naar haar luisteren. Maar ondertussen is er ook een Dora gekomen. Nu wie is Dora? Haar naam komt van Doree. Het is de vrouw in mezelf die wil stralen. Zij stimuleert mij op een positieve manier... om mijn grenzen te verleggen. Ze motiveert mij om nieuwe stappen te ondernemen... in ondernemerschap, in bewustouderschap... op alle vlakken. Ze is ook heel mild naar mij toe. Ze ziet elk klein falen gewoon als een oefening. En elke uitdaging gewoon als een moment om te groeien. Voor elke groeistap in de goede richting support het ze voor mij. En ik voel haar herkenning in wie ik echt ben. En ik mag er zijn bij haar met mijn plusjes en met mijn minnetjes. Ja, het mag ook wel eens wat minder zijn. En als ik Dora voel, dan voel ik mij op slag blij. Dora kan ook heel goed overweg met mijn andere deelpersoonlijkheden. Ook met Timora. Ja, zelfs Laatst, hé, toen ik bezig was met die lancering van mijn podcast, besloot ik ze om ze nog een keer samen te brengen. Tot een innerlijk gesprek. En ik hoorde Mora morren tegen Dora van Oh, zou het niet beter nog een beetje wachten om te lanceren? Maar volgens mij kan het nog veel beter. Goh, en zou er dan nu echt wel iemand naar luisteren, naar die podcast? En zou die gast die haar helpt wel te vertrouwen zijn? En Dora laat haar uitspreken en ze luistert. En ze antwoordt dan rustig tegen Mora. Mora, ik ben echt wel dankbaar dat je Carolien geholpen hebt om echt wel een kwalitatieve podcast op te nemen. Zowel naar vorm als naar inhoud. Je hebt daar echt wel de puntjes op de i laten zetten. Maar tegelijk, weet je Mora, perfectie bestaat niet. En aldoende leer je. En zo zal Carolien ook aldoende leren in dat podcasten. Ga nu maar even zitten, Je hebt nu al genoeg gewerkt. En kijk nu maar toe hoe alles zich ontvouwt. En weet je, Caroline zal je hulp zeker nog nodig hebben. Je moet niet bang zijn dat ze jou niet meer zal nodig hebben. Dat je geen werk meer zal hebben. Want je blijft haar buddy. Je kan haar blijven herinneren aan bepaalde structuren... die ze kan blijven verder gebruiken, die goed werken. Of je kan er blijven op letten om haar kwaliteit hoog te houden. Het is juist goed dat jij er bent... En Mora wordt daar dan helemaal rustig van. Ze heeft zelf deugd aan dat gesprek met Dora. En ik moet ze eigenlijk nog veel meer eens samenbrengen. En Dora geeft mij dan ook tot slot zelf nog enkele bemoedigende woorden mee van Caroline, het zijn geschenken die jij in Mamma Mia de podcast zal geven. Het zijn gewoon belangrijke zaadjes die in elk gezin mogen groeien. En je kan hier alleen maar positieve veranderingen mee bekomen. Want ze vertrekken vanuit je hart. Er kan hier alleen maar een goede outcome zijn. Vertrouw maar, je bent goed bezig. En haar woorden doen mij deugd. En ik bedank haar. Ik ben eigenlijk dankbaar dat ze er allebei zijn. Ze zijn er allebei nodig. Beide stemmen mogen er zijn. Herken je ook die Mora en die Dora in jezelf? Ze hebben misschien een andere naam. Maar wil je misschien die Mora ook wel een beetje meer vakantie geven? En wil je ook Dora eens meer op bezoek vragen? Een innerlijk gesprek kan echt wel deugd doen. Probeer maar eens. Ik denk dan vooral dat heel veel hoogsensitieve mama's en kinderen veel meer last hebben van deze mora. Te midden van al die prikkels die je krijgt, en niet of weinig kan filteren, dan kan perfectie jou een hou vastgeven. Want iets dat perfect is, die tien op tien, dat alles juist, daar kan gewoon niemand iets op zeggen. Er komen weinig prikkels bij te pas. Vandaar dat hoogsensitieve ouders en kinderen het ook van de eerste keer juist willen doen. Als dat niet van de eerste keer lukt, dan komt er daar frustratie, boosheid, tranen bij. En iedereen herkent dat misschien wel bij die personen, het vlug zeggen van, als het niet lukt van de eerste keer... Ah oh nee, ik wil het niet, ik kan het niet of ik stel het uit. Maar als kind kan je niet overzien dat die perfectie niet bestaat. En dat er eigenlijk overal om je heen uh, gewoon imperfectie aanwezig is. Mama is perfect, papa is perfect, oma is perfect, opa is perfect... De, me of of de meester is perfect. En dus als zij zeggen of ja, lees, opmerkingen geven, oordelen, of zeggen dat er iets niet voldoende is, dan denk je gewoon dat het niet aan hen ligt, maar dat het gewoon aan jou, aan jou ligt. Dan voel je jezelf uh, mislukt. Jij bent niet oké. Okay. Maar hoe ouder dat je dan wordt, hoe groter dat je wordt, hoe meer dat je denkt, ontdekt dat iedereen eigenlijk gewoon een klungelaar is. Dat iedereen een twijfelaar is, dat, dat je gewoon als volwassenen ook niet weet, altijd weet hoe dat je het moet doen. Dat iedereen zoekende is en dat alles ver weg staat van die uh, perfectie. Dus zit jezelf ook soms nog met een stuk, dat kindstuk van niet genoeg zijn? Dan is het misschien nu het moment om dat volwassen stuk in jezelf aan te spreken. Of om je te laten inspireren door Dora. Of door een volwassene die heel mild is naar je toe. Ik wens jou in ieder geval toe dat je vannacht, terwijl jij aan het slapen bent, dat mijn Dora eens bij jou op bezoek komt. En in je oor fluistert. Jij bent echt goed zoals je bent. En dat... Die zachte, dat zachte gezoem, die lieflijke trilling, echt in al je cellen komt. Ze verdrijft alle lagere trillingen die er aanwezig zijn. En er klinkt één genoegzaam, mm. Alle cellen worden gevuld door zelfgenoegzaamheid. Bye bye, Mrs. Perfect. Welkom, Mrs. Sunshine. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Ik hoop dat je met veel welbevinden de rest van je dag mag ingaan en de dagen erna. Tot een volgende. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.